0: Er staan veel verhalen over armoede en rijkdom in de Bijbel. Jezus heeft het heel vaak over geld en hoe we mogen omgaan met ons bezit. Het volgen van Jezus heeft heel veel te maken met jouw portemonnee. En het is eigenlijk best opmerkelijk dat wij heel vaak praten over allerlei andere zaken. En dat we ons druk maken over hele andere dingen dan de Heer Jezus. Kijk, bezit heeft invloed op wie je bent. Wij denken bijvoorbeeld dat we heel wat zijn omdat wij iets hebben. Of wij ontlenen status aan een groot huis of een dikke auto. Nog steeds vereerden we, zeg maar, het gouden kalf. Niet voor niets noemt Jezus geld een god. En geld is een zeer onbomhartige god die altijd maar meer vraagt. In het verhaal van de rijke jongeling gaat het eigenlijk meteen al fout. Want het verhaal gaat namelijk helemaal niet over een rijke jongeling. Het verhaal gaat over een hooggeplaatst persoon. Het gaat over iemand die het gemaakt heeft en die heel hoog staat op de maatschappelijke ladder. Maar deze persoon begrijpt ook wel dat de laatste treden van die ladder over hogere dingen gaan. En hij stelt daarom die hele belangrijke vraag van hoe krijg ik eigenlijk deel aan het eeuwige leven? Goede meester, zo noemt hij Jezus. En Jezus reageert eigenlijk heel erg hard, niemand is goed. Hier zit meteen een diepe les in. Geen mens is goed. Kijk, je kunt het misschien helemaal gemaakt hebben in je leven, maar alleen God is goed. Jezus zegt vervolgens tegen de man, u kent de geboden, leef goed en dan kom je er wel. En je moet even proberen om dan de spanning te voelen van het verhaal. Eerst zegt Jezus, niemand is goed. En vervolgens zegt hij, leef goed, dan kom je er wel. De man reageert ook meteen. Ik heb mij aan al die geboden gehouden. Die onderste treden van de de ladder, zeg maar het ABC van het geloof, dat weet ik nu wel. En dan geeft de Heer Jezus, zoals hij dat zo vaak doet... Het gesprek een hele onverwachte wending. Van de laagste treden van de trap... gaat hij meteen door naar de hoogste treden van de ladder. Nog één ding ontbreekt, zegt Jezus. Nog één ding ontbreekt. Verkoop alles... en verdeel je geld onder de armen... en volg mij. Wij zijn geneigd... om deze oproep van Jezus niet letterlijk te nemen... of om deze oproep een beetje af te zwakken. En daar zit wel iets in. Want er is vrijwel niemand op deze aarde... die alles heeft opgegeven... en alles heeft weggegeven. Eerlijk gezegd is er maar één iemand die je kent die dat wel gedaan heeft. Dat is Jezus. Alleen Jezus heeft alles opgegeven voor de ander. En ik geloof ook stellig dat ieder verhaal van Jezus bedoeld is om ons bij hem te brengen. Kijk, het verhaal van de verloren zoon doet ons verlangen naar een goede zoon, die wel op zoek gaat naar zijn broertje. En zo doet dit verhaal ons zoeken naar iemand die alles heeft opgegeven en alles over heeft voor de ander en voor jou en voor mij. Tegelijkertijd doen we er ook goed aan om de boodschap van Jezus wel letterlijk te nemen. Als Jezus zegt verkoop alles. Dan bedoelt hij niet, hou het maar en heb het alsof je het niet hebt. Jezus dwingt ons met dit verhaal om na te denken over de vraag of jouw bezit, jouw relatie met God en mensen in de weg staat. Nu heel veel hebben kan ervoor zorgen dat jij het eeuwige leven misloopt. Niet voor niets zegt de Heer Jezus steeds maar weer dat het moeilijk is voor een rijke om alles van God te verwachten en in te gaan in het Koninkrijk. Wat je hebt, heeft invloed op wie je bent. De materie beïnvloedt het geestelijke. En uiterlijk is belangrijk voor jouw innerlijk. Het zit diep in de mens om zelf op te willen klimmen naar de hemel. Mensen zijn hemelbestormers. Nog steeds bouwt de mens aan de toren van Babel. We komen eraan, God. We zijn er bijna. Kijk, er zijn veel do-het-zelf-christenen. We zetten een ladder tegen de hemel en denken dat wij stapje voor stapje opklimmen naar de eeuwigheid. En de grootste les van dit verhaal is dat Jezus ons leert om die ladder te verkopen of te verbranden, weg met het leven van beneden naar boven. Niet jij klimt op naar God, maar God komt naar jou toe. Niet jij hebt God iets te bieden, maar hij wil jou alles geven. Wij mogen leren om te leven van boven naar beneden. In plaats van uit jezelf ga je dan vanuit God leven. Jezus is heel revolutionair. Hij vraagt altijd expres onmogelijke dingen om ons te laten inzien dat het ook echt onmogelijk is dat wij onszelf redden. En zelfs dat wij het redden. Wie kan er dan gered worden? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Jezus breekt het hele toenmalige religieuze systeem af. Het gaat niet om onze goedheid. Wie is hier nu goed? Het gaat om de goedheid van God. Jij bent niet iemand omdat je heel veel hebt... of omdat je goed leeft... of omdat mensen zo goed over jou spreken. Je bent niet wat je hebt en je bent niet wat je doet... Of wat mensen van je zeggen. Jouw waarde wordt niet bepaald door geld of door bezit of door jouw prestaties. Je bent al vanaf het moment dat je nog niets kunt en niets hebt uitermate waardevol van God. Los van wat jij doet, houdt God van jou, omdat hij dat wil. En God vraagt helemaal niets van jou. Hij Hij geeft jou meer dan je ooit kunt bedenken. Alle andere goden vragen en de God van de Bijbel geeft verdrietig druipt de hooggeplaatste man af hij is echt van de ladder gevallen en hij voelt zich weer onder aan de ladder staan met lege handen hij staat eindelijk met beide benen op de grond en toch geloof ik dat er precies gebeurt wat er moet gebeuren ongedacht hij staat met lege handen eindelijk kan hij ontvangen je bent te feliciteren als je bedroefd bent en met lege handen staat je kunt ontvangen Jezus keek hem aan en hij had hem lief, leert de Bijbel. En ik geloof dat voor al die liefdevolle blik uiteindelijk mensen diepgaand verandert.